0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
1: Leute, ich freue mich sehr auf diese Ausgabe. Sie steht nämlich ganz im Zeichen von Weihnachten. Ich finde, wir müssen uns da das auch hier ein bisschen gemütlich machen. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Seine Heimat steht nämlich ganz im Zeichen von Weihnachten, auch wenn er da nicht mehr wohnt, aber er hat die Tradition mitgenommen. Herzlich willkommen zur Weihnachtsedition von der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich sage Ho, Ho, Ho in die Schweiz zu André Morgner. Hi André.
2: Hallöchen, ich grüße euch. Ich sag mal, Grüße und Glück auf aus dem Erzgebirge, wie dem auch sei.
1: <lacht> aus dem Erzgebirge oder aus der Schweiz?
2: Nein, ich bin in der Schweiz, komme aber aus dem Erzgebirge, wo man sich natürlich mit Glück auf begrüßt.
1: Ah, okay. Siehst du, André, ich freue mich total, dass du mitmachst. Du bist nämlich eigentlich total im Stress und äh, arbeitest derzeit rund um die Uhr. Ich mache es mal spannend. Du bist der fatih von Boys from the Wood. Lüfte mal das Geheimnis, was machst du?
2: Also, manch einer kennt vielleicht Nussknacker und der andere kennt vielleicht auch das Räuchermännchen. Mhm. Das sind ja beides äh, sehr traditionelle Figuren, die man eigentlich aus dem Erzgebirge kennt. Also da kommt das alles her. Mhm. Und ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen, eigentlich aus der aus einer Schnapsidee heraus, die Räuchermenschen mal ein bisschen, den mal ein bisschen Funk einzuhauchen, mhm. sagen wir es mal so. Ne? Cool. Ähm, es gibt halt eben sehr, sehr viele, das ist halt wirklich eine traditionelle Nummer. Mhm. Und ich fand, dass es bisher noch niemanden gab, der die Tradition zwar gewahrt hat, aber mal wirklich einen Schritt nach vorn gegangen ist und den Typen halt einfach mal ein bisschen auch ein bisschen Zeitgeist eingehaucht hat. Mhm. Ja, und die halt ein bisschen zeitgemäßer gestaltet hat. Ja, und dann... Äh, also ja, nicht so ein Schäfergewand? So, nö, eben. Keine Klosfrau, kein Soldat und kein Jäger. Mhm. Sondern halt ein Rapper, ein Skateboarder, ein Graffiti-Sprüher und äh, vielleicht auch ein paar Promis. Ne? Mal ein Karl Lagerfeld <lacht> oder mal einen, keine Ahnung, einen Sido oder einen Sammy Deluxe oder sowas. Ne? Und ähm, ja, und das ähm, hat sich dann so im Laufe der letzten Jahre irgendwie immer größer entwickelt. Ich habe am Anfang eigentlich mit einer sehr kleinen Ausstellung mal so gestartet, mhm. weil Freunde zu mir, so diese Prototypen, die ich da zu Hause stehen hatte, einfach gesehen haben und sie haben gesagt, ey Alter, du musst sie ausstellen, du musst die zeigen. Mhm. Die, das macht ja keinen Sinn, wenn die hier bei dir zu Hause verstauben. Ähm, also habe ich mal, hat mir ein Freund irgendwie, der hat einen Skate Shop in, in Chemnitz gehabt, direkt in der Innenstadt, so das Tor zum Erzgebirge, sage ich mal, mhm. in Chemnitz. Und sagt, ey, wenn du Bock hast, wir haben ja Weihnachtsmarkt. Vier Wochen lang. Wenn du Lust hast, kriegst du meine sechs Schaufenster. Kannst du alle bestücken so. Ach, geil. Na? Und Gleich ganz ehrlich, in, mhm. Innenstadtlage, ne? direkt am Weihnachtsmarkt, was willst du mehr? Und da haben wir halt vorher irgendwie äh, Social-Media-mäßig halt noch ein bisschen Alarm gemacht. so. Also wir kommunizieren noch generell wirklich nur über Social Media. Wir haben eine klassische Website, die muss mal wieder überholt werden, ich weiß. Aber die ist aber ganz letzt schön. Die Website ist auch okay, die zeigt natürlich die Informationen, aber ich sag mal, ja nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und deswegen brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Auffrischung.
1: Ja, aber man kann da schon viel sehen, finde ich. also auch Das ist schön, das freut mich schon So mal. bin ich auf ja. dich gekommen, auch über die Website.
2: Cool. Mhm. Ja. ja, und jedenfalls, ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre, hat sich das natürlich dann einfach äh, wirklich entwickelt. Wir haben dann die nächsten Jahre immer so... Leere Ladengeschäfte uns angemietet, also ein leeres Ladengeschäft und mhm. haben dann einfach eine Pop-Up-Show gemacht. Cool. Freitag eine Eröffnung, Sonntag äh, Closing und ähm, die Dinger gingen halt echt durch die Decke. Wir hatten vor zwei Jahren hatten wir zu Vernissage knapp 1000 Leute da. und so Ach, ne? und Das hätte ich niemals gedacht, dass ich mit so einem, in Anführungsstrichen, Nischenprodukt, dass wir so viele Leute ansprechen
1: können. Aber du hast sie im Erzgebirge verkauft, oder?
2: Selbstverständlich. Also, das, das heißt, ist halt, also ich, ich verkaufe ja schon überregional. Mhm. Ja, ich verkaufe schon überregional, aber größtenteils trotzdem im Erzgebirge. Und ich habe momentan das Gefühl, dass ich da scheinbar, es gibt viele junge Menschen, mhm. die können mit dem ganzen, ich nenne es jetzt mal Erzgebirgskitsch, mit dieser ganzen Deko und so weiter und so fort, mit diesen ganzen alten Nussknackern und so nicht mehr wirklich viel anfangen. Ne? Und ähm, ich glaube, für die habe ich jetzt was geschaffen, was die sich einfach gern hinstellen und womit die quasi ihr Weihnachten zelebrieren. Wir haben ja auch jetzt äh, seit ein paar Jahren, stelle ich auch so Schwibbögen her. Das sind ja diese Lichterbögen, die du ins Fenster stellst. Ah, Dieses Motiv in drin, das kommt ja auch aus dem Erzgebirge. Haben wir
1: auch. Genau, <lacht> so.
2: Und das Motiv in drin ist halt äh, immer so ein Standardmotiv. Und da gibt es halt irgendwie die Kirche und das und das und das. Und ich dachte, ey, lass mal geil machen so. Lass mal reinschreiben, all good in the wood. Oder, äh, keine Ahnung, boys from the wood. Und mach mal einen schönen Nussknacker oder einen Räuchermann mit dem... Meinetwegen auch mit dem ausgestreckten Mittelfinger rein so, ne? Also ein bisschen kann man ruhig mal ein bisschen auch mal, wie soll man denn sagen, provozieren und so weiter. Und ich glaube, das ähm, das trifft gerade wirklich wahr. So.
1: Aber du sagst, du verkaufst sie im Erzgebirge, sind denn deine Kunden dann tatsächlich eher einheimische Leute, die sich auch eben mit dieser Tradition und dieser Weihnachtskunst äh, identifizieren können, auch wenn du sie funkiger machst, oder sind das wirklich Touristen, die da hingehen, weil es gibt ja Leute, die reisen extra dafür ins Erzgebirge, weil sie ihren Schnitzer des mhm. Vertrauens haben? wo sie das dann jährlich kaufen?
2: Nein. Es sind wirklich größtenteils Leute, die die Sachen kennen, die die mhm. traditionellen Sachen kennen, also größtenteils wirklich äh, Locals, mhm. ähm, die die Sachen kaufen und sagen irgendwie, ey, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, brauche ich unbedingt, ne? sticht cool. heraus. Ich habe auch schon Sammler. Ich habe Leute, die kaufen jedes Jahr ein, zwei, drei Figuren so. Ähm, die schicken mir Fotos irgendwie. Ey, der, der braucht Zuwachs und die brauchen doch Geschwister und <lacht> ey, die, die schreiben Stories dazu. Das glaubst du nicht wirklich, wahr? Und ähm, sowas freut mich natürlich, weißt du? Wenn das Stories irgendwie wenn du dort auch ein bisschen Emotionen irgendwie ähm, reinbringen kannst und so weiter und so fort. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich auch von überregional ähm, wirklich viele Nachrichten bekomme, also auch gerade von Leuten irgendwie aus Hamburg, aus Berlin, aus Köln, mhm. aus München und so, die das zwar kennen, irgendwie also die Räuchermenschen, die klassischen und so weiter und so fort, und aber plötzlich auf die Seite kommen und dachten, ey Alter, bevor ich mir irgendwie so einen traditionellen Quatsch kaufe, lass mal richtig machen so. Ne? Den die auch jeder ja hat auch drauf. Genau, und die kosten halt auch Geld, die ich mache und ich mache mhm. ja nur Unikate, ne? das sind ja alles Einzelstücke, die ich mache. Ich produziere nicht in, in groß, groß Mengen so, jeder meiner Figuren hat eine Nummer, jede Figur ist signiert, mhm. jeder hat ein Echtheitszertifikat. Ich habe ja zum Beispiel auch mal so eine Figur, so ein Karl Lagerfeld hergestellt. Ne? Mhm. Und, äh, Kann man auf deinem Website sehen. Wäre, ja, und es Sehr wäre cool. natürlich auf der einen Seite halt ähm, recht riskant einfach mal so... 100 Stück davon herzustellen, ohne da irgendwie mal jemanden zu fragen. Ne? Mhm. Also das ist rein markenrechtlich wirklich irgendwie eine ganz, ganz dünnes Eis wäre das. Und deswegen sage ich irgendwie, den gibt es einmal. Und wenn jetzt jemand sagt, ey, ich hätte gerne den Lagerfeld, dann sage ich, du kannst den bekommen, aber der wird ganz, ganz kleine Abweichungen haben. Ne? Da hat meinetwegen eine andere Gürtelschnalle oder einen anderen Schuh an oder sowas. Und dann äh, Ach, das ist es okay. Du dann
1: so? Den, den du jetzt gemacht hast, würdest du nicht verkaufen, sondern du würdest dann eine Abwandlung davon verkaufen. Genau. Ohne also oh, minimale minimale so.
2: Whatever, vielleicht hat er einen Undercut. Ne? Ja, ja. Geil. <lacht> Obwohl seit letzten Jahren hat er ja auch immer so ein Drei-Tage-Bart gehabt irgendwie. Stimmt. Und, ähm, deswegen Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber letzten Endes ist keiner wie der andere so. Und alle mhm. Boys, deswegen kriege ich auch immer sehr viele Fragen irgendwie auf meiner Website. Hey, kann ich den kaufen, kann ich den kaufen? Ähm, alle, die du online findest, egal wo, mhm. die sind alle bereits schon adoptiert. Ah, okay. Also sie haben alle neue Eltern so und ich fertige fast nur noch auf Bestellung.
1: Das heißt also, das ist quasi so eine An-Galerie. die gab es mal sozusagen und was übrig mhm. bleibt ist das Bild. Genau. Wie du sagst, du machst eine Unikate und mhm. man kann dir aber auch zum Beispiel jetzt ein Foto schicken von mhm. seinem Liebsten oder so und sagen, mhm. baust du mir den als Räuchermännchen richtig?
2: Ganz genau so. Ne, dann erfrage ich halt noch ein paar Infos so, was mhm. ich brauche. Ey, der ist unbedingt, der ist ein Stand-up-Paddler, da braucht unbedingt das und das Brett und das und das, äh, das, und das Ruder und das soll die und die Klamotten anhaben und der hat immer so ein Lieblingscap auf. Ach geil. Dann baue ich den. Aber also machst du gewisse dann so einen
1: Ruder selber? Mhm. Also schnittst du dann so ein Ruderchen selbst? Ja. Oder hast du da also so die Roh- Pass auf
2: die Rohteile von diesen Räuchermenschen, ne? mhm. diese Körper und so weiter und so fort. Die lasse ich mir im Erzgebirge bei einem guten Bekannten fertigen. Mhm. Ne? Also die lasse ich doch wirklich dort ähm, dort fräsen und dort drehen. Mm, auch aus Holz aus dem Erzgebirge, das ist alles, äh, das muss schon irgendwie alles so seine Richtigkeit haben. Weil mhm. ich haben, haben auch viele schon gesagt, irgendwie, ey, mach doch Masse und lass in China produzieren, zahlst mhm. du nur ein Fünfer für ein Stück. Das kannst du nicht machen. Das, wär's, mhm. das kannst du keine Kuckucksuhr irgendwie in China herstellen lassen, wie sie im Schwarzwald haben oder sowas. Das mhm. macht keinen Sinn für mich. Ne? Also das muss schon alles ein bisschen Hand und Fuß haben. Ähm, und deswegen, und die kleinen Teile, um dir mhm. auf die Frage zurückzukommen, wenn der jetzt zum Beispiel ein Ruder, ein Paddel oder sonst was in der Hand hat, das stelle ich auch selbst her so. Also da setze ich mich hin, hab ein paar bisschen Holzteile und eine Schleifmaschine und so eine Bohrmaschine und ein bisschen Zeug so und dann wird hier gefummelt so. Ne? Und deswegen, uff, <lacht> ich bin 1,90, kannst du dir vorstellen, weil ich für große Pfoten habe so. Ne? <lacht> <lacht> das schon manchmal, kriegst du einen krummen Rücken von so. Also äh, nach Weihnachten brauche ich auf jeden Fall Urlaub immer.
1: <lacht> wie lange fummelst denn du an einem rum? besser fertig ist.
2: Also im Schnitt brauche ich mindestens zwei Tage für eine Figur und deswegen ist der Preis irgendwie, worauf mich irgendwie auch manche irgendwie immer ansprechen dann mhm. natürlich, ähm, den habe ich ja auf der Website, das will ich auch gar nicht so krass kommunizieren, das schwankt immer ein bisschen, mhm. aber die gehen eigentlich bei 300, 350, 370 Euro mhm. ungefähr los ne? und wenn du dann überlegst, gehen bis 400, 500 Euro rum so, ähm, aber wenn du überlegst, dass du zwei Tage daran arbeitest, mindestens, dann, dann hast, hast du hast noch, noch dein Material, Material mhm. dann hast du natürlich den Unikats-Charakter, das muss man halt einfach so sagen. Das ist eine geile Verpackung dazu, die kommen alle in, einer, in so einer gravierten Holzbox und so. Also das hat schon irgendwie alles so Hand und Fuß. Ich glaube, der Preis, der haut dich vielleicht am Anfang schluckst
1: erstmal so, mhm.
2: aber ich glaube, der ist schon gut so.
1: Ja gut, äh, dir geht es ja auch quasi um die Kunst dahinter, es ist Handwerk, mhm. du hast es ja auch selbst kreiert, also da ist ja auch deine Idee mhm. da mit drin, ne? Genau. dein geistiges Eigentum ist drin und dann natürlich dein Handwerk, dein Material und so und ich denke mhm. es auch mit diesem Unikatscharakter, du machst halt was Besonderes daraus und es so. ist nichts, wo man sich 500 da auch in den Schrank stellt, sondern wirklich ja. ein, zwei und man mhm. hat was Besonderes. Ich weiß aber auch aus dem Vorgespräch, mhm. dass du dich mal hast verleiten lassen eine kleine Serie zu produzieren. Richtig. Und du hast mal eine Ausnahme gemacht. Für wen war das?
2: Mhm. Also es gab's. Pass auf. Ich fange <lacht> erstmal mit, dem, mit dem, der einen Story an und dann krieg ich, kriegst du die, die eigentliche Story. Ich produziere trotzdem jedes Jahr zwei Kleinserien. Das mache ich seit vier Jahren jetzt. Mhm. Es gibt immer zehn Stück von einem Design. Mhm. Die kosten ein bisschen weniger so. Und die werden dann vorher angekündigt und die waren dieses Jahr die 20 Stück nach drei Minuten ausverkauft. Mhm. Das hätte ich niemals gedacht, aber es war halt so. Ne? Mhm. Und die sammeln auch schon Leute. Und dann habe ich irgendwann mal vor drei Monaten oder sowas, habe ich meine Nachricht bekommen, ähm, tatsächlich vom Management von Rammstein, mhm. ne, von Till Lindemann und die haben mich gefragt, ey, finde ich geil, könntest du mal 100 Stück bauen oder so, wir mhm. hätten gerne den Lindemann als Räuchermann. Und so ich, Alter, kann ich kann nicht 100 Stück, kann, geht nicht, schaffe ich nicht. Ja, ja, aber so am Ende, am Ende, also ich kann ja, ehrlich 100 Stück. Das Wie lange hast du dran gesessen? Ein paar Monate so und mhm. ich habe bei 50 sozusagen habe ich ihn in Anführungsstrichen runde gedrückt mhm. und habe 50 kleine Lindebänner gebaut. Ne? Sie haben mir ein paar Vorgaben gemacht, was halt drauf sein soll, was er anhaben soll. Der hat immer so, so fast schon eine fetischklamotte an.
1: Aber der ist nicht auf deiner Website, oder?
2: Nee, den hab ich noch nicht drauf. So. Naja, ja, kommt, also wie so gesagt, <lacht> ich muss meine Website sowieso aktualisieren. Mhm. Das wird im neuen Jahr alles passieren. Da kommt eine neue Seite mit ganz viel neuem Stuff und so weiter. Mhm. Aber ähm, zurück zu Lindemann. irgendwie. Ich habe den halt dann 50 Mal gebaut so und äh, mit seinen Stiefelchen und seiner Lederklamotte und da zur Zeit, <lacht> Zeit trägt er ja so einen roten Undercut. Zumindest hat er den irgendwie letztes Jahr irgendwie, glaube ich, auf Tour irgendwie immer so ein feuerrot irgendwie halt äh, links-rechts wegrasiert und hinten so ein kleines Töpfchen so. Okay. Ja, und dann habe ich den so gebaut und ein goldenes Mikrofon dazu und äh, ja. Und dann haben die den abgeholt, haben den zwei Tage später direkt irgendwie online gestellt, hier im Online-Shop mhm. und ich glaube, da waren 24 Stunden oder sowas, waren die alle weg.
1: Krass. nicht hm. ja, schlecht. Aber, aber wie sind die denn Nummer. auf dich gekommen eigentlich?
2: Das kann ich ja gar nicht genau sagen. Ich weiß halt, dass eine gute Bekannte von mir ist, wie gesagt mit dem äh, Tourmanager von Ihnen irgendwie richtige. und ähm, der hat das auch dann irgendwann mal verfolgt und hat auch letztes Jahr schon mal angefragt und äh, ich kam aber nicht dazu, weil ich einfach schlichtweg keine Zeit hatte so. Mhm. Und dieses Jahr haben wir uns wirklich, kamen wir zur rechten Zeit und ähm, Corona noch mal dazu, weißt du. Und da ist ja. natürlich so ein Job in dem Moment für einen Solo Selbstständigen, sage ich mal, das sind so Jobs eigentlich derzeit das ist auch Gold wert. Und da haust du auch mal rein und da machst du auch mal, keine Ahnung, dann hast du 16, 17 Stunden Tage und so, ja. da hast du einen krummen Rücken danach. Das ist egal irgendwie, du ziehst halt einfach durch. Und weißt du, was eigentlich aber das Coolste war? Mhm. Und, ähm, aber das nur für mich so, ganz mhm. persönlich, dass ich drei Tage später halt einfach mal im fucking Rolling Stone stand. Ich habe niemals, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal so weit kommt, aber ich stand mit meinem Namen, auch mit meinem Künstlernamen, irgendwie aus also mit meinem Graffiti-Künstlernamen. Mhm. Ich bin ja Graffiti-Künstler.
1: Komm mal, gleich drauf zu sprechen, ja.
2: Hatte ich tatsächlich irgendwie äh, einen kleinen Artikel äh, im Rolling Stone so. Und äh, ganz ehrlich, habe ich mich ein bisschen gefreut. Hast du ihn Ich meine, jetzt hat jetzt, ja, nee, weißt du, also, ist ja jetzt nicht. Nicht so, dass danach dann irgendwie hier, ähm, dass dann irgendwie Mick Jagger anruft und sagt, ey, mein Kumpel JC, den musst du mal irgendwie inbauen und sowas. So, so weit sind wir da nicht, ne? Aber ich habe mich gefreut. Ja,
1: hm. finde ich. Kann hm. man auch machen. also.
2: Ja, ja. Daher.
1: Wer kommt in Rolling Stone? Ne? Richtig. Und dann ja. gerade mit dieser Kunst, ja? Also, hm. Hätte ich nicht, wie gesagt, ey,
2: erzgebirgische Räuchermenschen so, weißt du, was ich meine? Das, mega geil. das muss man sich immer mal ab und zu mal kurz irgendwie so zu Gemüte führen, worum es da eigentlich geht, so, ne? Also ich habe jetzt keine neue Gitarre erfunden oder sowas, sondern ja, ja, ich geil. war erzgebirgische Volkskunst, bin eigentlich, wie gesagt, äh, aus einem aus ganz anderen Bereich, so und äh, ja, das, äh, ich muss lachen auf jeden Fall, das war
1: cool. Du hast es schon angesprochen und darauf will ich jetzt auch eingehen, weil du hast ja eigentlich einen anderen Job und normalerweise bist du in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt haben wir 2020, wir sind in der Corona-Zeit. Hast du im Umkehrschluss mehr Räuchermännchen gemacht oder was machst du sonst, wenn du keine Räuchermännchen baust? Also wie gesagt, vummelt? ich bin
2: eigentlich, ja, vummeln, genau. ich bin eigentlich seit 25 Jahre Graffiti-Künstler, mhm. als Graffiti-Sprüher, sagen wir es mal so, mhm. und äh, dass sich das dann irgendwann fast schon zu einem full job entwickelt hat, ist seit 10, 15 Jahren so, ne? Wie kam das? Ähm... Learning by doing, sag ich mal. Ne? Und ey, ganz ehrlich, ich möchte auch Social Media nicht so krass feiern hier und Instagram und sowas, aber letzten Endes habe ich, glaube ich, rechtzeitig irgendwie den Zahn der Zeit irgendwie dort gesehen und äh, habe meine Sachen dort halt irgendwie immer hochgeladen und gepumpt und so und habe das so recht strikt und recht konsequent irgendwie und auch wirklich ernsthaft gemacht. So. Also schon lange? Ähm Acht, neun Jahre so mhm. bin ich da auf Insta so und ähm, dadurch hat sich das Ding dort wirklich potenziert so und ich bin jetzt bei, keine Ahnung, eine Viertel, knapp einer Viertelmillion Followern irgendwie auf Instagram und dadurch entstehen halt sehr, sehr viele Sachen so. Also wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, scheinbar feiern die Leute natürlich nicht nur meinen Bekanntheitsgrad, sondern vor allen Dingen die Sachen, die ich mache so. Ja. Mhm. Das kann ich Aber schlecht verstehen. Aber wie hat dir das geholfen,
1: so Jobs zu kriegen? Also du lebst ja, ja davon. Genau. Also nicht jeder Sprayer genau. kann davon leben.
2: Eben. Ne? Also ich meine, es gibt ja immer ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Irgendwie. Die einen malen nur illegal, die anderen malen fürs Adrenalin, die nächsten malen für die Freundin, die anderen malen nur für Geld. Mhm. Und ich versuche halt irgendwie diesen diese Gratwanderung hinzukriegen, so zwischen der Realness, ne? also einfach mhm. wirklich authentisch bleiben so und einfach auch mal wissen, wo man eigentlich herkommt mhm. und der kommerziellen Öffnung so. Ne? Also dass du dich auch mal hergibst, irgendwie meinetwegen auch für eine Influencer-Kampagne, aber die muss wirklich einfach geil sein und das muss einfach zu dir passen. Ich werde mich niemals mit einem Duschgel hinstellen und sagen, kauf das und so ein Unpacking-Video machen und so Blödsinn, nee ne? und deswegen irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel BMW ganz doof, mhm. ich nenne jetzt halt eine Marke irgendwie mal, weil ganz mir das Problem. halt tatsächlich vor zwei Jahren so passiert ist, dass mhm. mich BMW Schweiz angehauen hat, sagt, ey, hast du Bock, wir machen mal irgendwas zusammen, hast du irgendeine Idee und da haben wir so eine Kampagne laufen, so und das waren noch ein paar andere so Influencer dabei so und die, ach, das Wort schon ne? egal ähm,
1: Naja, ab einer großen Menge bist du das einfach
2: Scheinbar irgendwie, ich beeinflusse mhm. so. Ne? Und ähm, da sage ich, naja, mal ganz ehrlich, kann ich die Karre auch anmalen? so ich sag, Klar. <lacht> wenn Hast du, du BMW so angemalt? Gibst, Ja, wenn du das, das, den so wiedergibst, wie wir den gegeben haben, ist alles cool. Ne? Da haben die mir für zwei Wochen so eine neue Karre dorthin gestellt. So. Und da habe ich den zweimal angemalt oder dreimal sogar. Ähm, natürlich mit wasserlöslicher Farbe. Am Anfang so. war ich ein bisschen... Ja, ja. Also,
1: ne... Ich mal Wagen... Waschanlage und dann war es wieder der alte Wagen.
2: Ja, aber du probierst mhm. vorher mit dem Finger und mit Spucke und sowas und plötzlich geht der Scheiß nicht mehr weg. <lacht> Fuck. Und dann denkst du, fuck, was hast du hier gemacht? Ey, du hast dich ruiniert, scheiße. Ist das passiert? Na, ja klar, und dann bin ich in die Waschanlage gegangen und Hochdruckreiniger und dann ging es halt zum Glück. Aber wir haben ein cooles Video drüber gemacht und immer noch, ich feiere das immer noch. <lacht> Ist das und so Dinger kann ich halt irgendwie hinter sowas stehe ich auch und da habe ich auch Bock drauf. so. Es gibt immer Grenzen, für wen arbeitest du, für wen arbeitest du nicht. Es gibt auch Brands, für die würde ich einfach nicht arbeiten. so. Ne? Also ich glaube, da musst du auch einfach selbst äh, wissen, irgendwie, wo stehe ich und ähm, welche Ver soziale Verantwortung habe ich auch selbst, mhm. irgendwie Gerade als in Anführungsstrichen Influencer. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und daher irgendwie lebe ich davon, ich mache Auftragsarbeiten natürlich, irgendwie aber größtenteils die, wo ich wirklich einfach freie Hand habe. Ich wäre viel auf Festivals gebucht, irgendwie eigentlich auf der ganzen Welt auch für mhm. Jobs. Ne? Also ob das jetzt Moskau, ob das jetzt Tahiti ist, ob das äh, keine Ahnung Südamerika ist oder ob das LA ist. Also ich habe schon recht viel erlebt und viel mhm. gesehen. So möchte mich damit aber auch nicht selbst feiern, irgendwie großartig. Aber ich genieße das unglaublich und ich fühle mich fühle mich wirklich irgendwie fast schon geehrt, irgendwie, dass ich die Chance habe, mhm. auch so viele Menschen kennenzulernen, so viele andere Kulturen. Ey. Also ich war in Ecuador, und ich war in Indonesien. So das macht deinen Horizont so weit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, wir also gerade in der jetzigen Zeit, wo alle hier rumkrakehlen seit ein paar Jahren irgendwie mhm. oder seit ein paar Monaten, also gerade in Deutschland, in Mitteleuropa, dieser ganze Rechtsruck so. Ey, wenn du mal ein bisschen was von der Welt gesehen hast, ich weiß, nicht jeder hat die Chance dazu, aber wenn du ein bisschen was von der Welt gesehen hast und mhm. hast mal gesehen, was wirklich Probleme sind. Ne? Ja. Probleme sind, dass du morgen deine Familie ernähren musst und heute nicht weißt, wie du das morgen machen kannst. So Sachen, weißt du. Und ähm, das macht, wie, wie gesagt, ich glaube, das macht schon was mit einem Menschen so. Und ähm, Deswegen versuche ich auch teilweise oder größtenteils auch meine Reichweite irgendwie auf den Social Media irgendwie wirklich auch mal ein bisschen gescheit zu nutzen. Ich habe jetzt in die letzte Woche erst was mit Fairtrade zum Beispiel zusammen gemacht, mhm. ich habe auch mit Sea-Watch was zusammen gemacht Voll. und so weiter und so fort mhm. und ich finde das ganz, 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 ganz wichtig, weißt du? Und daher, klar ist das ganze Graffiti-Ding und auch das ganze Instagram-Ding, das ist halt ein Ego-Game, ne? Das muss man einfach so sagen, so, da schaukelt sich viel irgendwie ihre Eier damit, so, das ist halt einfach so, ne? Aber buchen Aber, dich
1: die Leute, das muss ich dich jetzt mal kurz fragen, gern. buchen dich die Leute äh, als Künstler oder als Influencer?
2: Größtenteils als Künstler.
1: Okay. Aber also, wahrscheinlich ne?
2: auch als bekannten Künstler so ehrlich okay. muss ich halt einfach sein. Ne? Also mhm. die wissen schon irgendwie, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Ähm, also musst du auch
1: unterschreiben bei so einem Vertrag zum Beispiel mit BMW, so von wegen, ich poste sieben Fotos von dem BMW, den ich besprayt habe?
2: Ja. Das schon. Wir haben dort schon vorher mhm. Verträge und so weiter und so fort, da geht es ja auch um ein bisschen Geld und so. Ähm, aber letzten Endes ja. Man also es reicht halt nicht, dass nur
1: Boogie was ansprüht, so der Künstler, sondern Boogie soll mhm. auch seine quasi äh, Social-Media-Macht nutzen, um das mit zu promoten. Genau. Okay.
2: Selbstverständlich. Mhm. Das ist ja eigentlich so Sinn und Zweck von der ganzen Nummer. Sie wollen halt einfach eine andere und eine größere Zielgruppe erreichen mhm. und so. Und das äh, erreichen sie halt mit mir. Also mhm. wahrscheinlich anders als mit einem Fashion-Blogger, einem Lifestyle-Blogger oder einem äh, Food-Blogger. Weißt du was, ich meine? So.
1: Gibt es aber auch nur ganz wenige von.
2: Ja, ja, aber letzten okay. Endes, ähm, ich glaube, das ist schon eine ziemlich interessante Nummer so und mir macht das eigentlich auch Spaß, ähm, obwohl ich äh, meine Accounts auch nicht so krass Werbe verseuchen will, ja. Mhm. Also ich würde schon irgendwie gern eher das Boogie-Ding, dieses, ich stehe halt, glaube ich, auch für eine, für eine recht positive Ausstrahlung. Das sieht man auch an meinen Bildern. Ich arbeite gern sehr farbenfroh und mhm. sehr clean und sehr leserlich und ich möchte auch, dass Leute von außerhalb von dieser ganzen Graffiti- und Street Art welt irgendwie damit was anfangen können. Ne? Und ähm, das einfach sehen und sagen, ey, ich weiß zwar nicht, ob es legal ist und oder illegal, <lacht> aber irgendwie sieht es geil aus, so ey, komm, lass mal dran hier, so, weißt du. Also, so sehe ich die Nummer so. Ich finde es besser, irgendwie viel mehr Leute damit zu erreichen, als, als nur so in dieser kleinen Graffiti-Szene irgendwie so die kleinen Kritiker hervorzurufen, die sagen, ey, du hast zu wenig Pfeile an deinen Buchstaben oder mhm. whatever irgendwie. Ne? Also bin ich, glaube ich, auch zu erwachsen dafür mittlerweile so.
1: Ne? Aber nochmal auf meine Ursprungsfrage mhm. zu kommen. <lacht> ähm, hat, der, hat der Boogie mhm. in der Corona-Zeit mhm. weniger zu tun gehabt? Ah, okay, Den hatten hat... wir,
2: genau. Ne? Also Pass auf, du... folgendes. Mhm. Ich hatte im März, als diese erste Welle losging und das wirklich hart auf hart kam, mhm. so, dachte ich, ey, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, Alter. Mhm. Du kannst jetzt nicht in der Welt rumtingeln und ein bisschen schöne Vlogs machen auf YouTube und ein bisschen mhm. schöne Videos, ein bisschen geile Bilder und äh, überall ein bisschen rumheizen und die Leute glücklich machen, das funktioniert einfach gerade nicht so. Mhm. Muss man einen Schritt zurückgehen, muss man gucken, was du jetzt machst, irgendwie Schönes, ne? Und ich bin ja eigentlich, hab, äh, ich habe Kommunikationsdesign studiert, habe auch mhm. eine ganze Weile am Anfang immer als Grafikdesigner so gearbeitet und habe dann einfach wieder kleinere Brötchen gepackt, habe die paar Connections, die ich da hatte, irgendwie von Leuten, die ich halt verdrösten musste wegen Jobs, die habe ich halt teilweise wieder angezapft. Und ähm, ich muss auch sagen, irgendwie, wenn man ein großes Netzwerk hat dann unterstützt man sich auch gegenseitig so ein bisschen, weißt du. Und dadurch habe ich vielleicht einen Monat, zwei Monate lang irgendwie erstmal kleinere Dinge gemacht, so. Mhm. Und dann dachte ich, ey, komm scheiß drauf, nutze das Ding einfach aus und versuche halt irgendwie was Cooles zu machen, so. Ich habe in der ersten Zeit das so gemacht, ähm, das muss ich noch ganz kurz loswerden. Mhm. Ähm, ich das war ja ein Lockdown so. Ne? Mhm. Und bei einem Lockdown, wenn du gerade, wenn du Kids zu Hause hast und sowas, ich glaube vielen Leuten irgendwie, vielen Eltern fiel irgendwann einfach echt die Decke auf den Kopf und die mhm. wissen ja nicht mehr, was sie mit ihren Kids machen sollen. so. Ich dachte dann einfach, ey komm, irgendwas musst du machen irgendwie. Auch wie gesagt, schon wieder halt Influencer-Ding und so, du mhm. hast erreichst viele Leute. Ich habe mein großes Graffiti-Netzwerk angezapft und habe halt einfach mal ein paar von diesen großen Schwergewächten aus der ganzen Welt irgendwie angehauen und sag, ey Jungs, ihr schickt mir jetzt mal schön hier eine Schwarz-Weiß-Skizze von euch, lade ich fünf bis zehn Stück einfach auf kostenlose auf meiner Website hoch mhm. und die Kids können das schön ausdrucken und können ausmalen so. Die Ach, cool. werden haben sonst nie die Chance, irgendein Artwork von euch zu kriegen so und am Ende waren wir glaube ich bei 150 Ausmalskizzen. Ich wollte auch schon ein Buch drüber machen und so weiter Ach, und so cool. fort, aber das Ding kam unglaublich gut an. Ich habe aus der ganzen Welt Fotos gekriegt, du machst ja kein Bild, ey, das war so geil. Ach, und in dem Moment halt mit seinen eigenen Mitteln halt irgendwie mal was zurückzugeben oder halt irgendwie versuchen, was zu machen, das war schon geil. Na? Und ähm, nach einer Weile ging das halt einfach dann wieder los. Ich habe dann auch einfach Dachte, so, okay, nutze die Zeit aus, irgendwie baue halt Räuchermänner so. Ne? Das also hast du Weihnachten, schon früher
1: mit der Weihnachtsproduktion angefangen? Klar, mhm.
2: Weihnachten wird eh kommen, so, ne, und halt einfach was machen. ich ganz ehrlich, ich habe seit fünf oder zehn Jahren keine Langeweile mehr gehabt. Ich mhm. weiß wirklich nicht mehr, was das ist, so. Ne? Ich habe immer irgendwas zu tun, so. Manchmal, meine Frau, ja, für die ist das manchmal ein bisschen so, oh Mann, du hast Hummeln im Arsch, Alter, setz dich doch mal hin, guck mal Fernsehen. Nee, hab keinen Bock. <lacht> was, Aber was hast, du denn,
1: hast du denn <lacht> vielleicht dieses Jahr sogar mehr Anfragen? als sonst, weil eben die ja. Leute bleiben zu Hause und ne, Weihnachten steht ja, ja jetzt doch unter einem anderen Stern sozusagen und die Leute mhm. versuchen das noch bewusster. Ich habe auch gehört irgendwie, dass äh, der Weihnachtsbaumverkauf nochmal in die Höhe geschossen ist, weil eben die Leute alle zu Hause bleiben und sagen, gut, ich habe mir nie einen gekauft, weil ich sonst immer bei meinen Eltern bin, da steht einer, mhm. jetzt kaufe ich mir einen eigenen. Ist das bei den Räuchermännchen auch so?
2: Ja, ja? kann ich ganz, ganz äh, getrost sagen, so, mhm. dass ich ich habe ja vorher auch nicht wirklich Werbung gemacht. Wir wollten dieses Jahr wieder eine große Ausstellung machen. Wir mhm. wollten wieder ein bisschen größer machen und so. Und wir hatten die Location und alles war schon fest. Das hatten wir im Februar schon geplant. Mhm. ist ja ungewöhnlich für uns, weil wir sonst immer so stark im Verzug sind. Ähm und wir hatten eigentlich alles safe und dann äh, hieß es, ey, da kommt das Korönchen angespaziert. Ne? Und ähm, das war halt ein bisschen schade und dann haben wir halt irgendwie immer Schritt für Schritt weniger, 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 bis wir gesagt haben, ey, geht gar nichts dieses Jahr. Und haben uns dann nur auf die Online-Nummer äh, konzentriert, haben gesagt, okay, wir müssen trotzdem was bieten, so wir machen halt einfach einen Online-Shop, machen äh, wie so einen Countdown, dann und dann, ersten Advent, äh, mhm. nachts 0 Uhr wird der Online-Shop eröffnet. So. Ey, uff, bin bis jetzt irgendwie damit echt busy, busy. Ne? Also wir haben um 12 aufgemacht. Kriegst du die alle Job bis geguckt. Weihnachten fertig?
1: Oder gibt es schon hoffe, welche für Weihnachten 2021?
2: Naja, wie gesagt, ich habe ne, hab <lacht> noch eine Liste, die muss ich jetzt nächste und übernächste Woche irgendwie schon noch abarbeiten. Die müssen ja auch alle noch verschickt werden bzw. Mhm. ausgeliefert werden. Aber ich bin schon realistisch zu den Leuten und sage, ey, pass mal auf, ich schaffe das nicht mehr. Ich mhm. kann dir aber einen Gutschein anbieten irgendwie und der ist dann meinetwegen Mitte oder Ende Januar fertig. so. Und das haben auch schon, haben schon einige darauf zurückgegriffen und haben gesagt, okay, dann nehme ich einen Gutschein, auch kein Problem. so Solange ich die Chance habe, so einen zu bekommen, ist alles schön.
1: Ach ne? okay, also das ist dir Weihnachten.
2: Nö. Und ich habe aber trotzdem jetzt auch schon ähm, eine Bestellliste für 2021 eröffnet. Ne? Also cool. soweit sind wir jetzt schon. Aber nichtsdestotrotz habe ich wirklich dieses Jahr ohne Werbung, ohne irgendwie großartig Alarm Ratzfatz, alles wegverkauft irgendwie. Ne? Und verkaufen klingt halt immer so nach einem Business. Klar verdiene ich damit ein bisschen Geld und klar, ja, gut, aber du damit sicher nicht mehr ne Richtig so, ne? Mein Kühlschrank wächst nicht von allein zu. Es sei denn, ich lasse was offen drin stehen. so <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schön gesagt, Ja, ja klar. Also, ich meine, du musst, es ist dein Job und du musst für irgendwas ja, ja. leben, so, ne? Also, und ganz ehrlich, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ey,
2: pass mal auf, ich äh, würde gerne meine Kohle mit dem verdienen, was mir Spaß macht ja. und was ich kann, ne? Und äh, ja. ich könnte bestimmt auch irgendeinen Job machen und so, also irgendeinen Job, aber habe ich halt ehrlich gesagt nicht so richtig Bock drauf, so. Musst du
1: ja, ja. auch nicht, es funktioniert ja. Hm. Also darum geht es ja. Also du hast dauert manchmal ein Business. bisschen
2: länger, bis ich so eine Sache eingroof, so. aber wenn es mhm. dann funktioniert, dann macht es umso mehr Spaß. Auch wenn du dir aussuchen kannst, mit wem du zusammenarbeitest und mhm. so ist alles schön. Und dann rufen doch irgendwelche Leute an und wollen mit dir einen Podcast machen plötzlich darüber und dann denkst du ey,
1: <lacht> what?
2: Geil. What? <lacht> Freut mich echt.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass ich dich gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Und da das hier jetzt die Weihnachtsedition ist, sozusagen eine doch mhm. gute Laune Ausgabe, habe ich einen, das habe ich dir schon im Vorgespräch gesagt, ein Spiel vorbereitet, ein kleines Weihnachtsquiz. Was schlecht, ein Quiz? Und, ach, es sind nur vier Fragen und ich äh, ich fand die fand die ganz nett und dachte, vielleicht will der ein oder andere auch mitquissen und ähm, dachte. Äh, ich mache mal ein bisschen Stimmung und wir starten noch Musik. Ah, so muss Weihnachten klingen. Uh. Ich mach's es mal ein bisschen leiser, damit man uns auch gut versteht. So, ja, ich finde... Ein bläzzy, das... Bläzzy, super. Ja, ne? So ein bisschen. Mhm. So, dann fangen wir mal an mit Frage 1. Ja? Mhm. Obwohl weniger als 1% der Japaner Christen sind feiern alle fast Weihnachten. Dank einer sehr erfolgreichen Werbekampagne ist eines der beliebtesten Weihnachtsessen in Japan. Und jetzt kriegst du vier Antworten zur Auswahl.
0: A. Pizza von Pizza Hut. B. Ein Party Barrel von Kentucky Fried Chicken. C. Ein Burger Menü von McDonalds. D. Ein Subway Baguette.
1: Na, was denkst du? Alter Verwalter.
2: <lacht> Ich bin kein McDonalds-Fan, aber ich tippe auf McDonalds. Du tippst auf McDonalds?
1: Meinst du das so beliebt in Japan?
2: Könnte ich mir vorstellen, weil die Japaner essen nicht regelmäßig McDonalds, glaube ich.
0: Ja, dann lösen wir mal auf. Die richtige Antwort ist B. Mitte der 70er Jahre startete KFC eine japanweite Werbekampagne. Die das besondere uh. kurizumazu Niva Kentucky Party Barrel als den Nonplus Ultra Weihnachtsschmaus anpries Die Kampagne war ein voller Erfolg und etablierte KFC als traditionelles Weihnachtsessen hm. in Japan. Tut mir sehr leid. Ja. Braucht ihr nicht leid tun? <lacht> ich hätte
1: aber drauf
2: kommen können, dass die Asiaten generell auf Geflügel stehen.
1: Ist das so? Also, ich hatte die immer mit Fisch so. Aber natürlich, oder, ja klar. Oder mit natürlich. Hunden halt, ne? Oh, das ist aber jetzt böse. <lacht> Das jetzt ich habe einen Hund. Keine Angst. <lacht>
2: Nein, ich lasse ihn so auf Asien. Ich habe dort so viele Freunde. Ich liebe die Typen da drüben irgendwie. Alles cool. Ja,
1: ja. also ich, ja. ich habe auch gehört, dass eine mehr und dass die auch lieber den Hunden tolle Klamotten kaufen und in den Hundesalon bringen und so, dass man das schon lange nicht mehr so macht.
0: Richtig. Wie auch immer.
1: Wir kommen zu Frage 2. Mhm. In den USA fährt Santa Claus mit seinem Rentierschlitten und klettert mit seinem prall gefüllten Geschenkesack durch den Schornstein ins Haus. Damit auch die Rentiere belohnt werden, stellen viele amerikanische Familien Zuckerstückchen vor die Haustür und am Weihnachtsbaum hängt auch etwas Skurriles. Was ist es?
0: A. Marshmallows B. Ein Donut C. Ein Foto des US-Präsidenten D. <lacht> Eine gläserne Gurke.
1: Was denkst du? Ich glaube, es
0: ist, es ist auf jeden
2: Fall weder der US-Präsident, es wird auch nicht die gläserne Gurke sein. Es kann entweder der Donut sein oder Marshmallows. Ich tippe tatsächlich, schon mal, weil ich so ein riesen Donut-Fan bin,
0: lass Donut nehmen, komm.
1: Okay, wir lösen auf.
0: Richtig ist Antwort D. Nein. Es ist eine oh gläserne Gurke. Nein. Das Kind, das sie zuerst auf dem Baum entdeckt, bekommt als Belohnung ein Zusatzgeschenk. Ich habe da gesagt, Sorry. ich bin schlecht. Das reicht bei amerikanischen
2: Weihnachtstraditionen. Hast du das
1: noch nie mit den Gurken gesehen?
2: Ja, ich habe sowas, ich glaube, irgendwo fern schon, ja. Ja,
1: also das mit den Gurken, ähm, das kenne ich auch aus dem Fernsehen, irgendwie, aus so ja. amerikanischen Filmen so. Ich habe mich nie gefragt, was die da soll. Ich dachte, ja gut, das ist ein Amerikaner, oh ne? Also. Mein Gott. Weihnachtsloser.
2: Du der <lacht> Weihnachtsloser.
1: Oh Ach, das ist nicht schlimm. Jetzt
2: äh, sind wir schon bei 50 Prozent. Okay, ja,
1: weiter. Ja, macht nichts. So, und jetzt die Musik alle und dann machen wir mal die nächste an. Also Frage 3. Mhm. In der Ukraine gibt es eine besonders ungewöhnliche Dekoration für den Weihnachtsbaum. Welche? So, und jetzt kommen deine Antworten.
0: A. Gehäkelte Babyschüchen. B. Girlanden aus getrockneten Pilzen. Hagebutten und Holzäpfeln C. Ein Spinnennetz D. Kleine getrocknete Fische
1: Na, was sagst du? <lacht> Ukraine, keine Ahnung. Also, ich kenne natürlich die Antwort, aber ähm, ich fand es jetzt nicht so naheliegend. Aber sind alle ziemlich. Also
2: glaube. Also ich habe auch Freunde, ich habe tatsächlich einen guten Freund in Odessa in der Ukraine. Okay, cool. Und ich glaube, mich entsinnen zu können, dass er irgendwann mal was von Spinnen erzählt hat. Spinnen? Deswegen würde mhm. ich auf die Spinnen gehen.
1: Hören wir mal rein.
0: Richtig ist C. Tatsächlich ist es ein Spinnennetz. Der Baum, oh. den Weihnachtsbaum mit einem Spinnennetz zu schmücken, geht auf eine Sage zurück, wonach sich eine arme Witwe keinen Christbaumschmuck leisten konnte. Am nächsten Morgen fand sie den Weihnachtsbaum umwoben von einem Spinnennetz vor, in dem sich die Sonne fing und ihn glitzern ließ. Richtig! Hala! Hast hey, das ich du? drehe
1: durch! Ja. Du hast noch ich die weiß. Chance auf 50% zu kommen. Okay, und dann kommen wir jetzt 50%. zur Frage 4. Wir sind gar nicht so weit weg von der Ukraine. Es geht nach Russland. Mhm. In Russland feiert man Weihnachten am 7. Januar. Ab dem 6. Januar bis zum 18. Hat sich in den letzten Jahren zu Weihnachten ein verrückter Brauch durchgesetzt? Welcher?
0: A. Singlefrauen rufen fremde Männer an. Wer abhebt, ist der zukünftige Ehemann. B. Single Männer fordern Frauen zum Wetttrinken heraus. Wenn sie gewinnen, darf er sie küssen. C single -Frauen hängen ein hübsches Strumpfband an die Haustür Wenn ein Mann es abnimmt und klingelt bekommt er nach zwei Tagen ein Date mit ihr D. Verlobte Paare bekommen von ihren Freunden Babysachen geschenkt
1: Na, was sagst du?
2: Oh Gott, das sind ja wirklich echt skurrile Dinger so, ne? Mit Singlemännern,
1: Singlefrauen. Was war C nochmal? C war, als single hängen ein hübsches Strumpfband an die Haustür. Wenn ein Mann es abnimmt und klingelt, bekommt er nach zwei Tagen ein Date mit ihr. Klingt gut. Nimmst du
2: klingt, ja, komm. Ja.
1: Sicher? <lacht> Frag nicht so.
2: Ein Mann ein Wort. Logisch.
1: Ja? Okay.
2: Es wird falsch sein, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Noch
1: kannst du umschwenken? Nee, du lass mal gut sein. Das, ja?
0: das ist schon gut so. Wir okay. ja, haben Strumpfband.
1: Strumpfband, wir hören mal rein.
0: Antwort A ist richtig. Ab <lacht> dem 6. Januar tippen Singlefrauen zwölf Tage lang wahllos Telefonnummern und versuchen Nein. um jeden Preis einen Ehemann zu finden. Nein. Denn wer abnimmt, soll es sein.
1: Wie geil. Es tut mir sehr Ach. leid. Ach, Du bist raus. <lacht> You're dismissed. Kennst du das noch von RTV? ja na
2: klar, man, da logisch. Ach,
1: ich fand's aber sehr nett. Ich finde, man muss. Ich kann dir mal... eins sagen.
2: Mhm. Ich habe sehr viel gelernt jetzt gerade. In den letzten fünf Minuten habe ich wirklich ein ziemlich großes Learning gehabt so. ja? Also
1: ich hoffe ja auch, dass unsere Hörer so ein bisschen Spaß hatten und das vielleicht auch mhm. weitererzählen ne? und sagen, hey, Klasse. Leute, mhm. wir haben hier was ge gehört in der Corona-Zeit. Wusstet <lacht> ihr eigentlich? Dass die genau. Telefone glühen um die Weihnachtszeit.
2: 16-mäßig, ey. Ah, ja. Ist das cool. Aber das mit den Japanern irgendwie... Ey. Ah. Hätte ich nicht gedacht so. Mit hätte Kontakten. ich vielleicht drauf kommen, ja, hätte ich drauf kommen können. Und auch das mit der Gurke so, das war ein bisschen, na ja Ich wäre heute Nacht schlecht schlafen, aber mal gucken. Oh, ne? es tut mir so leid.
1: Also ich muss sagen, als ich das vorbereitet habe, war ich selbst überrascht. Ich wusste tatsächlich nur das mit der Gurke. Auch noch gar nicht so lange, weil mir das ein Freund erst vor vier, sechs Wochen erzählt hat. Okay. Aber ähm, dann fiel mir ein, in dem Moment, wo er sagt, ah stimmt, das habe ich einen Film häufiger gesehen, dass ja. so eine Gurke hängt, ne? ja. Was soll
2: ich sagen? Dann bist du noch so aufgeregt in so einem Podcast dazu, weißt du, ich meine? Und ach Gott,
1: sag ich's. Naja. Naja, aber ich finde, du Christmas hast dich wacker geschlagen. Und, ähm, das ist schön, freut mich. Ich mhm. finde, wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch und äh, cool. sind so ein bisschen so auf Weihnachtsstimmung. Mhm. Wir freuen uns aber auf Aber mal ganz ehrlich, ja? du hast mich
2: die ganze Zeit Sachen gefragt. Jetzt frage ich dich mal, wie ja? feierst du denn Weihnachten? Hast du deine Wohnung dekoriert? Was gibt es bei euch
1: zu essen? Ähm, und ja. wann feiert ihr <lacht> Mensch, so viele Fragen. Also ja, also Frage 1, wir haben schon dekoriert, tatsächlich früher als je zuvor. Einfach weil meine kleine Tochter echt drauf gedrungen hat, schon seit November. Und ich dachte, ja gut, wir haben alle unsere Familienbesuche nämlich auch gecancelt. Und haben gesagt, komm, äh, ne, Großeltern und sowas, wir wollen da auch niemanden gefährden und an nichts schuld sein. Und deshalb haben wir gesagt, wir bleiben hier. Und äh, haben die Wohnung schon dekoriert. Tatsächlich fahren wir aber noch äh, in unser Ferienhaus nach Schleswig-Holstein, in so einem kleinen mhm. Dorf. Ähm, da haben wir nämlich einen kleinen Kaminofen und äh, das, das ist, ist sehr muckelig. Und ähm, oh. da freue ich mich schon sehr drauf. Wir vier einfach Vater, Mutter und zwei mhm. Kinder sozusagen werden mhm. uns das da schön machen. Haben da auch schon angefangen zu dekorieren und werden zum Thema Essen äh, mhm. einem Gastronomen im Ort die Möglichkeit geben, uns zu bekochen. Geil. <lacht> genau. Sau cool. Also, der bietet halt so Takeaway an. Ne? Ist ein mhm. sehr gutes Restaurant eigentlich und äh, die kämpfen auch. Ne? Und dann äh, ja, haben wir so eine Deswegen
2: sage ich, ich, sau gesehen. cool. Machen mhm. 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 viele mittlerweile, ist richtig gut. Ja, und die machen echt. Support your local heroes, ey. Absolut. Ganz ehrlich, das kann man auch jedem hier nur noch mal rausgeben. So. Also, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt mhm. oder haben solltet, bei euch in der Stadt oder sowas, also gerade die Gastronomen und so weiter, ey, ganz ehrlich, auf Deutsch gesagt, sind die gerade richtig am Arsch, ne? Total. Die greifen jeden Grashalm so. Und deswegen, ey, gebt denen was, helft denen, unterstützt die, bestellt euch was, holt euch was, lasst euch bekochen irgendwas. Ja, ja. Auch. Ist wichtig.
0: Cool. Ja, ich schön. also,
1: ich freue mich. Das Essen ist gut, ich habe keine Arbeit damit und ich tue noch was mhm. Gutes und machen wir uns nichts vor. Also wenn man selber einkauft, dann, kostet kostet auch Geld. Also ich, ich spare da auch nicht viel, außer Nö, Zeit und Nerven. <lacht> ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es total wichtig, dass man irgendwie unterstützt. Ja.
2: Ach, das ist doch super.
1: Ja. Das ist unser Plan. Und du bleibst wo? In der Schweiz? Also ich bin, du,
2: ja, wie gesagt, ich war erst mal kurz im Erzgebirge. Mhm. Ähm, für einen Job kurz in Berlin, dann wie gesagt bin ich kurz ins Erzgebirge gefahren, musste halt ja, für meinen Räuchermenschen muss noch ein paar ausliefern und so weiter und so fort, äh, musste noch ein paar Sachen klären und ja, da ist tatsächlich, ähm, ich meine, die Sendung wird wann ausgestrahlt? Am 21. Am 22. Am ähm, 22. Ne? Und heute ist der 11. Ab morgen ist das Erzgebirge dicht. Ne? Die haben also schon Beschränkungen äh, richtig harten Lockdown angekündigt mhm. mit Ausgang und Einreisebeschränkungen da habe ich mich dann verzogen. Allerdings wollte ich meine Eltern auch gerne nochmal sehen. Die sind beide auch schon über 70. Mhm. Also jetzt nicht um apokalyptisch hier dazu klingen und ich wollte meine Eltern nochmal sehen. so ne? Aber wir wissen aber beide trotzdem. nicht, also meine Frau und ich, mhm. wir wissen beide nicht irgendwie, ob wir an Weihnachten, ich bin generell an Weihnachten immer wenigstens ein, zwei, drei Tage im Erzgebirge, weil ich mhm. sehr an der Gegend hänge. so Ich bin da schon so ein bisschen ein gesunder Lokalpatriot. Ich mag das Essen, ich mag vor allem die vielen Lichter, was du nirgendwo auf der Welt sonst siehst. Mhm. Da blinkt auch nichts so, aber in jedem Fall. Fenster ist ein Schwibbogen, wirklich jedes Fenster und es ist unfassbar, wirklich was ist so schön, ey, du kriegst echt Gänsehaut wenn du da durchfährst abends so und das wollte ich unbedingt mal sehen und bin gestern Abend dann wieder zurück in die Schweiz gefahren und hier werden wir auch erstmal bleiben und werden spontan entscheiden ähm, ob wir äh, kurz nach Heiligabend dann Nochmal losdüsen oder ob wir uns hier einfach muckelig machen. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Hund, kleine dicke Bulldogge. Mhm. Ach, langweilig wird es uns hier nicht so. Das äh, ist auch schön. Mit Family ist immer noch mal was anderes. So, Auf das ist Fall. ja ganz klar. Mhm. Aber es ist für jeden, glaube ich, dieses Jahr was ganz in Anführungsstrichen Besonderes. Also, ein Bizarre ist fast schon Weihnachten so, aber ich glaube, da müssen wir alle durch, Sie sitzen alle in dem Boot und ich glaube nur, wenn wir uns alle so ein bisschen an manche Sachen halten und uns gegenseitig ein bisschen unterstützen, irgendwie kommen wir durch die Nummer auch halbwegs wieder gescheit durch. Also es wird es wird sich irgendwann ändern und es wird auch irgendwann vorbei sein. Wir werden auch irgendwann wieder feiern gehen können und so. Mhm. Und ich glaube, ja, drücken wir einfach mal die Daumen irgendwie. Na.
1: Machen wir. Mhm. André, ich danke dir herzlich für deine Zeit und wirklich äh, für eine sehr gemütliche, nette, coole Folge mit dir. Ich finde deine Freut Räuchermännchen mich. cool und äh, du bist so ganz im Christmas-Modus sozusagen mit deiner Arbeit. Das finde ich super und äh, du machst ja Leuten auch Freude damit. Also die Leute lieben ja Freut deine mich. Räuchermännchen, weil du einfach äh, dir auch so ein bisschen Kultur mitgibst ne? und Traditionen und äh, das auf eine sehr moderne Art und Weise und deshalb glaube ich wirst du für den Fortbestand dieser Tradition auf jeden Fall mit deiner Kunst da auch ähm, gut zu beitragen.
2: Das würde mich sehr, sehr freuen, auch selbst. Vielen, vielen Dank irgendwie, dass ich hier mal ein bisschen was dazu erzählen durfte und ähm, liebe Grüße in den Norden. Ne? Ja. Hamburg, ganz toll, immer wieder herrlich. I love it. Mach's <lacht> gut, André. Alles klar, macht's okay. gut. Schöne Weihnachten euch.
0: Tschüss. Ebenso, tschüss. Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.